0: Olá, Rita, tudo bem? Olá, tudo. Olha, em primeiro lugar... Muito obrigada por teres tirado um bocadinho do teu dia, que eu sei que foi um bocadinho agitado para estares aqui aqui connosco, para nós é muito bom teres aceite, nós gostávamos de ter aqui duas pessoas, que eras tu e o teu partner (risos) nestas andanças da organização, de uma coisa muito especial que nós já vamos contar a quem nos está a ouvir, mas não foi possível, por isso é muito bom ter-te aqui e olha, obrigada por teres tirado este bocadinho do teu dia. E
1: obrigada pelo convite, tendo em conta que é um festival assim um bocado fora, não recebemos muitos convites destes.
0: Errado, está mal, mas pronto, já vamos falar sobre (risos) isso tudo, mas como nós também queremos ser um bocadinho fora e queremos abrir um bocadinho a cabeça das pessoas que nos ouvem, já já, já lá vamos descobrir isso tudo. Olha, tu estás na Figueira da Foz, tu és da Figueira da Foz, certo? Sim. Mas tu tens uma coisa muito engraçada e que que tem muito a ver comigo, porque como tu sabes eu sou um pedacinho mais velha do que tu, e na altura, quando foi a altura de decidir o que é que eu queria fazer da minha vida, eu queria ser psicóloga, que é o que tu és.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Só que naquela altura eu fui daquelas cobardolas que teve medo da matemática, imagina. E o que é que eu fiz? Fui para a segunda opção que foi Direito. Resultado, hoje em dia nem psicóloga nem advogada sou jornalista. Pronto, calhou bem. É a minha segunda opção. (risos) Por isso, olha, quero-te perguntar, tu vieste para Lisboa tirar psicologia, correto?
1: Não, eu estudei em Coimbra.
0: Ai, tu estudaste em Coimbra. Então conta-me lá como é que foi essa aventura, o que é que te encantou no universo da psicologia que te fez sair da Figueira da Foz e ir para Coimbra para tirar um curso que é super interessante. Conta-me.
1: Achei uh, uma altura que não sabia muito bem o que é que queria fazer, eu acho que nós escolhemos muito novos a área que temos que ir no secundário, há muitas pressões, há aquela coisa de, será que gosto disto, e estava piada à psicologia, porque tinha um professor com nas aulas filosóficas que a falar só, e eu achava imensa piada àquilo tudo, e depois fazia-se umas perguntas muito difíceis, que era para me armar em rebelde, para descontar o tempo de aula, e depois punha me a ler livros extremamente complicados para a minha idade, e achava que era... Pronto, queria ser psicóloga para ser diferente, <risos> gostava. Uh, também, à altura também gostava de jornalismo e os meus pais, tinham um grande horror a é que eu fosse para jornalismo. e porquê?
0: Porquê? Porquê?
1: Ah, porque o emprego garantido, psicologia não é nenhuma coisa nem nada. E os meus pais, mal por mal, <risos> me apoiaram na ida para psicologia. No primeiro ano de psicologia, cheguei lá e o destituto era nada aquilo que estava à espera. Ui. E quis mudar de curso para jornalismo. E a minha mãe disse, minha querida, começaste agora, acabas. <risos> e acabei. Andei lá assim a arrastar-me assim um anito. Uh-huh. Andei lá a fazer grande coisa, mas depois lá... Lá que estava na hora. Entretanto, cheguei à altura do mestrado integrado. Eu queria ter ido para o Forense. Uh-huh. Na altura também achava que era boa da gira ir para a PJ. Porque Exatamente. De que eles têm provas físicas que eu nunca na vida ia passar. <risos> não confirma sou... Eu sou tudo menos atleta, por isso nunca na vida ia passar nas provas físicas do APJ, e, acabei, e por teimosia não concorri para nenhuma estrada na ser de Forense, não entrei, e quando chegou a altura do início do ano letivo ligaram-me da Secretaria, olha é assim, ou tem que concorrer externamente, ou fica um ano em casa porque não entrou no queria só faz esta opção. E temos a opção de educacional aberta. E eu pronto, né? é? que nada, fui para aí quando andei por ela adorei, e agora uh, estou a fazer uma especialização em educação especial, e um novo mestrado, porque aparentemente não aprendi a lição da primeira vez e adoro trabalhar com crianças em escolas, adoro trabalhar com miúdos com necessidades educativas especiais, adoro trabalhar com dinâmicas de grupos e ensinar os miúdos a como gerir as emoções ações comportamentais, competências sociais miúdos com autismo e pô a fazer coisas diferentes, para os obrigar ah. a sair da caixa Olha, que quem... Coisas especiais, gosto que...
0: <risos> Há quem diga que existe alguém que anda por aí que escreve por linhas tortas. <risos> Eu não sei se o teu caso foi esse, mas que realmente. <risos> Precisa sido assim um, um
1: na qualquer do
0: universo, <risos> <risos> assim, é a luz. Exatamente. Coisa. E realmente e acabaste, exatamente, acabaste por encontrar o sítio onde te sentes efetivamente bem. Sim, senhora. Olha, mas depois. Uh, tu chegaste a estar algum te, alguma temporada em Lisboa ou não? Ou ficaste só mesmo pela, por Coimbra e pela Figueira?
1: Uh, não. Tenho muitos amigos em Lisboa. Costumo uhum. ir a Lisboa volta e meia ter com eles. Também ando a festivais e conselhos também costumo lá ir. Uhum. A razão pela qual eu fui parar ao festival é uma história muito engraçada. E o Sérgio vai ter que me desculpar de eu a contar em público, porque envolve muito álcool. <risos> <risos> desculpa Já que o Páscoa não quis fazer a entrevista eu Tenho o direito de contar Deixe esta história Todo, 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 todo <risos> Com todo. vingança de não ser ele a história que <risos> Sério E pronto, e mais uma, duas Foi mais uma vez a minha vida em que as coisas correram bem por correram, acaso Correram bem Sempre planeio alguma coisa Isto dá para o torto E depois as coisas acontecem por acaso
0: Muito então, bom mas muito bom isso, é muito bom, isso é sinal que o universo está a olhar para ti e tu mereces. Isto é, outro... é um à parte, mas eu acredito mesmo nisto. Olha, uh, o que é que te fez? Tu és uma menina, és uma rapariga, e normalmente não há muitas raparigas no meio musical do qual nós vamos falar agora. Pronto, uh, eu sei disso porque fui casar com um grinder e... E fui dar, a, dar vida a outro. Há coisas assim estranhas no universo, pronto.
1: Exatamente, de um e,
0: acaso. <risos> e é assim, eu não é o meu género de música, mas aprendi ao longo de muitos anos a ouvir e, e hoje em dia já não apreciando de corpo e alma, mas já consigo distinguir algumas coisas na música mais extrema e... E confesso que me divirto imenso nos concertos. Gosto imenso de ir aos concertos de grain. Acho o máximo. Pronto. Como é que uma rapariga da Figueira da Foz que vai estudar Psicologia para Coimbra se encanta por um um género ou vários géneros de música de metal extremo? Conta-me lá essa tua aventura.
1: Eu desde miúda sempre gostei de ouvir música. Os meus pais sempre gostaram muito de rock clássico e algumas coisas para hard rock, etc. E foi moldando os meus gostos, porque quando era na juventude, através dos meus pais, o da MTV, o do VH1, sim, porque eu sou nova, mas não sou assim. tão nova, porque ainda me lembro quando a MTV passava música e ainda havia
0: o Edbanger's Ball. Exatamente.
1: E fui descobrindo algumas coisas, e fui gostando, e depois tive aquela fase, início da adolescência, que na altura estava na moda os Linkin Park, e o X-Semora Down, e Sleep Note, essas coisas todas. Uhum. E ao início a minha mãe estava que era uma fase. Depois! Ah, <risos> e acabou por não ser uma fase. E com o progredir do tempo as coisas foram indo um por caminhos mais extremos uh-huh. e também variando, porque eu ouço um bocadinho tudo. Dentro do metal, apesar de estar num festival de música mais extrema, não é aquilo que eu mais ouço, embora haja outras bandas que eu gosto. O que eu mais ouço é coisas assim mais viradas para o prog, o op-op, antigo especialmente, o Pine Tree, Lepras. Sou mais uma série delas, mas também gosto de música pesada, uhum. música assim mesmo pesadona, como aquilo que nós temos no um Chapada.
0: Exato.
1: E entretanto, como sempre tive o bichinho do de jornalismo e gosto bastante de escrever, comecei a fazer reviews, isto já em.
0: 2011. Foi ontem.
1: Há ah, nove Foi ontem. <risos> Foi ontem. Comecei a fazer reviews de música. E de concertos e de festivais. Ao início aquilo era terrível, porque agora super pretensiosa na minha escrita e achava que era tudo novo <risos> E no concertos, e meu Deus. Entretanto, a, a escrita foi sendo refinada e agora, infelizmente, deixei de ter tanto tempo. E também já há muito tempo que não escrevi nada. Mas ainda sinto o bichinho de vez em quando. Uns anos mais tarde, como também sempre ser muito de fotografia e tinha aqui uma máquina em casa que usava para brincar, comecei a pegar na máquina e também a fotografar concertos. Embora não seja nenhuma superstar a fotografia, acho que me sabe relativamente bem. E foi nestas andanças que uh, conheci o Páscoa, foi no Vagos, em já 2000... Nós já nos conhecíamos de vista, porque eu também já tinha ido ao Chapada em 2015, na altura até fui para fazer a reportagem do Chapada Sim. em 2015. E mais tarde, no verão, no Vagos 2015, o Páscoa andava com ideias de fazer o famoso open que nunca aconteceu. Estávamos a falar, a ver copos, não sei o quê, eu falei com ele, olha, precisares ajuda na parte da imprensa, não sei o quê, até que posso escrever os press releases em inglês, porque eu te escrevo em inglês e também já vi que o em inglês, às vezes tem assim umas falhas e não me importa nada de ajudar com essa parte. Começámos a falar, ah, tu és da Figueira da Foz, aquilo tem lá à praia, e eu, já ah, tem. Começámos a falar, não sei o quê, olha, Figueira da Foz, até era um sítio de giro para se fazer aquilo, olha, pois era, tem lá um sítio espetacular ao pé da praia. Minha mãe até trabalha na câmara, por isso sabemos muito, ela pode nos explicar como é, onde é que nós temos que pedir as autorizações e pronto, foi assim. Pois o, o Páscoa veio à Figueira para fazermos a reunião, na altura. Eu não percebia nada do que é que estava a passar, eu não sabia, eu sabia lá o que é que estava a passar. Eu sabia lá que que era uma licença de som, o que é que era a, a sociedade portuguesa de autores, ou, eu sabia lá o que é isso. eu não sabia nada disso coisa. Era... É. É. E depois fui... Fui acompanhando o Páscoa no processo, fui aprendendo, fazendo. Depois foi o Chapada de Inverno em 2016. Na altura tive, uh, fiz um booklet ao festival, entrevistei as bandas, escrevi um pequeno resumo. Ainda tenho ali numa caixa, depois no final até, até vos uhum. posso mostrar. Uh, com a ajuda do, do Jó, que fez a parte gráfica, teve uma pachorra enorme para maturar. <risos> foi uma boa pessoa. E aquilo foi uma coisa diferente, foi também para imitar um bocado... Aquilo que o Barrozelas faz, que é um festival que eu adoro, que é pronto, desculpa Páscoa, mas faz isto. o Barrozelas <risos> é um festival favorito, em Portugal sempre foi, não é por agora temos um que vai deixar de ser. E também que eu queria, que era uma maneira diferente, sei lá, também para mostrarmos que estávamos a dar um passo, não é só um festival de grande e que também. Uhum. Pronto, também estávamos ali, também aquilo a entrevistar as bandas também é uma maneira de dar a conhecer aquele uhum. estilo de música.
0: Então esse esse, esse ano que era suposto acontecer na Figueira da Foz foi o tal que de todo não foi para a frente,
1: não é? Foi uh, aquilo que eu gosto de chamar a maior lição da minha vida.
0: Foi a maior lição da tua vida?
1: A de Páscoa provavelmente também, mas da minha tenho a certeza que foi, aquilo foi um balde de água frio. Aquilo foi, Mas, foi uma experiência... Ainda levaram,
0: ainda levaram o projeto até muito longe ou, ou morreu?
1: É? Nós levámos aquilo longe ao ponto de termos que mudar de nome à última da hora e fazer aquilo que era de ter sido Open Air no, em, em, em Cantanhede num bowling alley. É aquilo foi, foi uma aventura, só quem lá esteve é que sabe a aventura que foi. Aquilo foi o muito bom e o muito mau
0: foi é mesmo, uma lição de
1: vida é que foi que uma foi uma escola autêntica do que fazer e do que não fazer de certeza absoluta que...
0: olha pelo por, 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 facto de ser ter sido assim uma dualidade de experiências vocês não puseram em causa não andar com o festival para a frente nos anos seguintes uh, encontraram em, isso
1: em 2017 não fizemos chapada em janeiro porque aquilo pronto a questão económica
0: pois.
1: não correu nada bem e depois em 2017 também estávamos assim cá depois fizemos um outro chico outra vez no verão de 2017, mas como já não havia a polémica à volta, então não chamou tanta gente e acabámos por deixar morrer. Depois voltámos com o Chapada ao RCA, em janeiro de 2018, depois fizemos 2018, 2019 agora em 2020.
0: Uhum. Olha, 20... a, a polémica tinha a ver com o quê?
1: Ah... <risos> Basicamente a polémica tinha a ver com o facto de aquilo estar a ser feito numa zona balnear, onde havia uma colónia de férias por perto. E aquilo depois começou. Depois houve aqui um peselo ao jornalista da Figueira da Foz, que eu não vou dizer o nome porque o jornal tem demasiados problemas e eu não quero voltar a ter problemas com esse senhor. Claro. Que andou a escrever assim umas coisas que não eram totalmente verdade, as coisas cheiram completamente fora.
0: As pessoas não têm não, noção, não, não têm não, noção. Não, não têm noção, elas saíram completamente
1: fora de controle porque é aquela coisa de é um, música de face porcos e maus.
0: Exatamente.
1: Malta de fora, que eles não conheciam lá nenhum, apesar de eu ser da figueira, e aquilo, sei lá, é o. Depois foi um. Pois, foi uma altura complicada, porque havia, houve muita diz que disse e depois Exato. houve muita gente a colocar achas na fogueira e muita gente a incendiar por incendiar e foi muita confusão. Foi, foi muita confuso não é? Foi muito drama, muita confusão, muita coisa que não ficou bem feita, que devia ter ficado se calhar por experiência nossa. Também houve muita pressão política, porque também no ano se eleições e imprensa e portas travessas e Acho. mails enviados... Com coisas que não eram pessoalmente verdade e telefonimas do correio da manhã e. celular.
0: Que foi grande aventura.
1: Foi uma grande aventura, foi muito bom.
0: <risos> ah, foi <Fantástico>. muito bom. Foi <risos> fantástico. <risos> Olha, depois com o interregno. Ah, mas espera, espera, espera. Nós estamos aqui a falar, mas uh, quem não está dentro do, do tema, uh, muita gente está, que nos está a ouvir, Sim, mas há de haver é, muita verdade. gente que não está. Uh, vamos começar. Por uma coisa, estamos a falar de um festival que se chama, eu vou dizer assim, XXX, chapada na tromba, pronto, ficam já uh, elucidados sobre, sobre o, o nome. Primeira pergunta, quem é que se lembra do nome? Foi o Páscoa? Claro. Segunda pergunta, é que vou... o, que, Não, o que é que isto quer faço... dizer?
1: Eu vou fazer uma à parte antes de continuar. Força. Quando há aqui qualquer coisa relacionada com o festival que é claramente uma ideia brilhante ou claramente, claramente estúpido foi o Páscoa. <risos> quando é algo que nós conseguimos olhar e ver. hum, eu não sei se isto é estúpido se é brilhante e está ali naquela linha témia fui eu. <risos> okay. o, nome, o nome é claramente brilhante.
0: brilhante. O nome é claramente brilhante, logo foi o Páscoa. Olha lá, mas quando, onde, de onde é que vem o nome? Ele alguma vez te explicou?
1: <risos> a chapada na tromba é uma expressão que se usa muito no Alentejo, que é estás aqui, estás a levar uma chapada na tromba. Exatamente. Eu, a lente Gema, e ele, sendo além de um homem com bastante imaginação, decidiu fazer o trocadilho do XXX, até porque a primeira edição do festival em 2015 tinha uma forte componente de fetichismo. Andavam lá as moças todas jeitosas, com fatos de latex, a dar com, <risos> com o chicote aos rapazinhos e coisas de género. E eu, eu acho imensa piada ao nome. Se é. Jovem quando lá fora, não sei quem, pessoal, depois tem muita dificuldade
0: em dizer Chapada. É sério, e explicar, o que é que significa que eles partem-se a rir? <risos> toda a gente imensa piada ou não? Olha, uh, o Chapada, que, que tem este nome, tem um conceito também muito diferente, certo? Sim. Pronto. Porquê? Porque vai buscar música, toda ela, que não tem nada a ver com a música que normalmente se ouve, também ela é muito diferente. Pronto. Achas que é isso que faz o sucesso do festival? Porque o festival hoje em dia já é um sucesso. Eu acho que é uma combinação
1: de fatores. Hum. Eu, acho que isto, eu acho que o festival tem uma mística qualquer à volta, também graças ao trabalho do Páscoa, porque nessa primeira edição houve então a tal a questão do, do fetiche, uhum. na segunda edição ele teve bailarinas e strippers em palco e aquilo foi... Aquilo foi uma coisa do outro mundo. E começou a atrair a atenção do público estrangeiro. E eu criar ali um ambiente dentro do próprio RCA, que foi uma coisa completamente fora. Há uma fotografia de 2015 de alguém a fazer stage diving em cima de um barco insuflável.
0: Ah, no RCA!
1: No RCA. <risos> Mais as boias e isso foi buscar um bocado do espírito do Festival Obscene Extreme na República Checa que é o festival de referência neste estilo de música. Basicamente, isto foi um Obscene Ex à portuguesa, criado por um mente extremamente brilhante e que devia, devia estar a dar a entrevista no meu lugar, mas para
0: não sabemos. <risos> Olha, algum de vocês já teve a oportunidade de ir ao Obscene?
1: Sim, uh, o Sérgio foi em 2015 uhum. e eu fui em 2017, e o ano passado, 2019, e era para ter ido este ano, mas. Pois, Também. a coisa
0: não correu, não correu nada bem. Olha, o que, o, que é que tu, o que é que tu achas daquele festival? assim, eu só conheço o festival por aquilo que, confesso, me começaram a obrigar a ver no YouTube e pronto, tive que ver e realmente é fora de série e... E, e já falámos, já, já não sei quem foi o convidado que acabámos por falar no Obscine e eu disse a toda a gente, por favor, vão ao YouTube e vejam, porque não há igual. Uh, não. Vocês quiseram transpor um bocadinho aquele espírito uh, para o Chapada, não é?
1: Sim, e acabámos por criar uma coisa uh, parecida, mas diferente, uma identidade própria e uma mística muito própria. O Chapada é um mundo à parte, uh, quer se goste, quer não se goste, o Chapada tem aquela Aquela vibe, aquele ambiente, é, é difícil explicar. É pessoal que nem sequer gosta daquele estilo de música que vai lá uma vez e fica completamente encantado com o espírito. É uma grande
0: festa. Coisa,
1: é? é uma grande festa. É. é um festival onde acontece tudo e mais alguma coisa. Algumas coisas <risos> muito boas, outras menos boas, mas já lá vamos para, para a frente.
0: <risos> Olha, vocês, e... vocês, vocês vieram para o ORCA logo em 2018.
1: Uh, não, foi logo em 2015, quando ah, está aí. Okay. O RCA tem sido. O RCA tem sido uma casa incrível. Eu acho que aquilo também. Eu acho que parte do ambiente do chapada e parte do sucesso do se deve a equipa incrível do RCA. Uhum. Eu gosto muito de vocês, mesmo quando estou com o mau feitiço, está bem?
0: Já <risos> <risos> já tenho um com de mau
1: quando estou enervada <risos> e engarro por vários lados.
0: O pessoal do RCA, com o Sérgio à, à frente, claro, uh, aceitou de imediato a vossa ideia de levar para ali um mini obscino? Eu acho que sim, se eles não
1: tivessem aceitado nós não
0: continuávamos lá. Pois, também é o um facto. <risos> Eu
1: acho que, enquanto o estado de destruição que aquilo fica todos os anos, e a conta da limpeza, eu acho que se eles não gostassem, já, já nos tinham dito, olha meus amigos, vocês são muito boas pessoas, mas têm canas do outro lado. <risos> eu acho que se eles não fossem tão corajosos uh, como nós, acho que isto já não resultava, até porque o Chapada uh, é no RCA, e o RCA é a casa, apesar de já se estar a tornar um pequeno demais, pois. Pois temos recebido cada vez mais, uh, mais interesse do público, especialmente o público estrangeiro. Uhum. Tem vestido de gente de vários cantos do mundo. O RCA continua a ter aquela magia especial e, e temos que avisar o pessoal para não se mandar das galerias lá para baixo. Pois, também. Provavelmente é. a ver, todos, todos os anos, há de haver algum iluminado que se faça para a cabeça e nós temos que os avisar para não fazerem aquilo.
0: Exatamente. E o, e
1: o staff do RCA é cinco é assim, estrelas. Alinham nas brincadeiras, estão ali sempre bem dispostos e não gritam connosco e são super compreensivos. Eu acho que... Também parte do festival também se leva à relação que temos com a RCA. Claro.
0: Olha, como é que vocês vocês tinham no no início, não sei se estou a dizer alguma coisa completamente errada, mas corrijo-me. A maior parte das bandas que vocês traziam ao alinhamento do festival eram portuguesas?
1: Não era? Sim, nas primeiras edições, a maior parte das bandas, a primeira edição, a maior parte das bandas eram portuguesas, foram só duas bandas estrangeiras. Foi Gigai e. Aqueles senhores da Áustria que não é muita Ah, não, foram três: os Prostitut e Sigurman, que entretanto já os voltámos a trazer, os gigai uhum. que iam voltar agora em 2021, mas depois voltam em 2022, e os senhores da Áustria que não me vai dar complicado falar. Uhum. Não. Uhum. Mas uhum. lá está, ao início eram muitas bandas portuguesas, pois começámos é isso. sempre a apostar na, nas bandas portuguesas, embora não haja assim muita variedade.
0: Pois, exato.
1: E temos trazido nomes estrangeiros e temos conseguido trazer coisas não lembrou ao diabo e que temos tido uma sorte e têm sido riscos bastante grandes que até
0: compensados. Era, Era isso que eu tinha perguntar. Como é que vocês vão arriscando em trazer uh, bandas estrangeiras? Uh, Tem corrido muito bem, eu sei. Uh, mas como é que se fazem esse processo? Vocês lembram-se e dizem, olha, bora lá!
1: Como é que uh, Basicamente é isso. <risos> é, estamos no brainstorming, olha, eu gostava de ter esta banda. Não, não gostavas que são muito caros. Olha, eu gostava de ter esta banda. Não, não gostavas porque eles não, não se vão ter um avião para a Europa porque são muito caro. Olha, eu gostava de ter estes. Olha, manda me ela a perguntar. Atirou barra à parede.
0: E às vezes cola. Às vezes cola. Às vezes cola. Olha, já aconteceu que eles chegarem cá e ficarem perfeitamente rendidos ao festival, ou seja, nem sequer imaginassem que era, que era não imaginavam já. que era, já, não é? Já. E o que é que eles vos dizem depois? Vocês são é, malucos? A maior parte das
1: bandas acabam por se as nossas amigas depois disto tudo. Acabamos por cultivar uma relação de amizade com eles. Há bandas que, entretanto, que voltam a Portugal N vezes porque somos nós. Ou nós vamos lá fora, nos está estrangeiros, encontramos o or no Obscene Extreme ou num outro festival que eu costumo ir na Alemanha, que é o Death Feast. Uhum. Também é assim de género, embora mais pequeno. E o pessoal, aí, fazem grande festa quando nos vêm... Ei, é chama cá, já não devia tanto tempo! E andamos lá de um lado para o outro, e depois vamos conhecendo mais bandas, e olha, eu toco na banda X, e vamos trazendo, vamos trocando. Também vamos divulgando o festival assim um bocado por causa disso, andamos lá fora e damos flyers em mãos e andamos a colar pósteres, e depois conhecemos alguém de uma banda que está lá, e depois conhece, não sei, quem pôs a conversar. Uhum.
0: E depois também, no meio, também vai muito o passo-palavra, não é? Sim, também já aconteceu, uh,
1: por exemplo, os Broad Queen, nós trouxemos a Portugal, porque em 2017 em no off Estava lá pessoal que já conhecíamos antes, conseguiu um me lá no backstage, quando os brod- depois os brotkins terem estado a tocar, começámos a falar com eles, trocámos os e-mails, cheguei a Portugal, olha, Páscoa, falei com eles, quero brotkin e Páscoa, está-se bem. E ele mandou e-mail, tratou tudo e em 2019
0: estivemos cá. Já reparaste, é muito engraçado. Uh, a maneira como, como se fala, como, como tu estás a falar, é muito a maneira como, como o, próximo, o próprio festival existe, é, está-se bem. Não é?
1: Nós não somos profissionais, nós não ganhamos dinheiro com isto. Se tivermos sorte, não o perdemos. Não nós estamos é... aqui para fazer a festa porque gostamos. estou aqui porque gosto. Se algum dia deixar de gostar ou começar-me a cansar,
0: acaba. Pois, exatamente. Não é...
1: exatamente. Eu não preciso de ter o chapada para, para me sentir realizada na vida, embora. Tenho a certeza que o Chapada foi das melhores coisas que alguma vez me aconteceu e adoro o festival, apesar de não ter sido meu desde o início, eu uhum. adoro o festival como se fosse meu e já sinto como se, como se fosse o meu, o meu pequeno projeto, porque é uma coisa incrível. E uhum. vamos-nos desafiando cada vez mais a fazer coisas diferentes, a trazer bandas que nunca vieram ao Portugal, mesmo uhum. noutros eventos, na Chapada Sessions. Chapada Sessions. Para... para tentar fazer as coisas de maneira diferente. Uhum. Porque gostamos de música.
0: Claro. Olha, as Chapada Sessions apareceram para quê? Para tentar prolongar um bocadinho mais o conceito do festival? Qual foi a vossa ideia?
1: Para prolongar o conceito do festival, para trazermos coisas diferentes e para juntar uns trocos e para termos parcerias. Uhum. Por exemplo, não conta como Chapada Sessions tem outro nome, que é o Back to School, que fazemos com a Malta da Sons que é pessoal que nós gostamos bastante, com quem sempre quisemos trabalhar, com quem mudou bastante bem a trabalhar. E aquilo resultou, e são quatro bandas portuguesas, no é? RCA também, e aquilo é uma festa. E temos, temos casa quase cheia sempre, e estamos ali na festa, e depois estamos no backstage, alguém leva vinho caseiro e comidas, e estamos ali num banquete lá atrás, a noite toda, e o pessoal vai para o palco e está lá a curtir, e andamos no meio do público a beber umas cervejas, a conversar com toda a gente. A chapada Sessions também foi uma maneira de conseguirmos juntar algum erro. Eu gosto muito do festival, não me não faço... Gostou de viver com isto, mas também gostava de não perder demasiado dinheiro, às <risos> vezes. Claro. E é também para conseguirmos manter o festival sustentável e para conseguirmos trazer nomes ainda maiores. E também, claro. por exemplo, nós agora nas últimas uh, sessions que fizemos, que é as Morbid Sessions, uh, trouxemos cá a Nader Sadek e a Carcock. Eu adoro a Carcock, uma banda que eu sempre quis ter num dos meus eventos, que já tinha visto no Barzelas quando eles cá vieram em 2000. Dezessete? 18? Ah, não muda uh, E gostei bastante. E disse ao Páscoa, olha, quero trazer cá a cartolka. Oh, mas não, enca- não encaixa no chapado ah, mas encaixa na órbita, ou seja, ok. E eles aceitaram logo? Acho que sim, não fui eu que tratei, de, não fui eu que tratei disso, hum. mas acho que sim. Na dessa ADEC também já tinha conhecido quando tive na Alemanha, no Dead Fist. Na altura já se tinha feito a ponte de ligação, já tínhamos conversado com o Nadé e não sei o quê. E que ficava melhor também por causa daquele misticismo todo da música dele, desado ser mais que o Death Metal, porque que ficava melhor nas Morbid Sessions e acabámos por trazer. Uhum,
0: uhum. Olha, uh, há uma, uma frase que diz Grind is Love. Sim, isso
1: é dos nossos amigos de Rabulho e <risos> eu concordo perfeitamente com eles porque o Grind é amor.
0: <risos> Completamente Olha, e por falar em rabulho Os rabulho encarnam perfeitamente o espírito do Chapada
1: Da mesma maneira como o Chapada e o RCA não juntos Chapada e esse rabulho também não juntos Estes Serrabulho são uma forte São uma grande peça de ligação no festival São uns chatos, mas eu adoro Vocês são lindos, vocês são lindos Mesmo quando eu grito com vocês
0: <risos> e tem a particularidade de contar com a participação do, do teu partner. Uh... Sim,
1: e Serrabulho, eles têm uma imaginação fora deste mundo, aquilo é... E vão lá fora, e eu acho que ninguém tem noção da dimensão de Serrabulho lá fora num festival como o Death Feast, ou como o Obscene, é? porque aquilo é incrível. Eu vi os vídeos do Serrabulho no Resurrection e foi completamente parva, porque... Eles conseguiram pôr um festival como o Resurrection todo ali a alinhar nas coisas dele. Quando, quando eles foram em vagas, eles também causaram um grande serrabulho. É, é um fenómeno.
0: É uma vibe muito boa que eles têm. É uma não, vibe é? muito
1: boa. Musicalmente não é a minha cena. Musicalmente há coisas uh, melhores, mas a nível de espetáculo, a nível de, de espírito, a nível de tudo, o serrabulho é, é... É, eles são, são imparáveis. Estão no topo, são... São uma banda de referência Nós não Oi. temos noção aqui em Portugal Mas eles são uma banda de referência não. lá
0: fora Não, não temos, não temos Até porque a maior parte das pessoas fecha os ouvidos e os olhos a estes género de, Ou a estes géneros de música E não querem saber, não está não nem para aí virado Não hajas
1: Sim, até porque eu acho que as pessoas fazem isso Não é por causa da música em si É por hum. causa do estigma que ainda existe Porque ainda existe muito aquele estigma do, Dos feios porcos e maus Que veio do final dos anos 80 e dos anos 90 Em que se formos a ver a nova geração Pá, a geração não tão nova, que é a minha geração. <risos> e o pessoal que é um pouco mais velho que eu já é, já é um público completamente diferente. Eu tenho um jogo com um amigo, que é as profissões do Grande que é uma coisa que eu gosto muito de perguntar ao pessoal das bandas do Grande conta Não sei o quê. E nós às vezes ficamos chocados gênero género, olha, sabes aquele, daquela banda? Tu não imaginas. E depois mal Malta tem profissões e é investigadores, professores universitários, farmacêuticos, psicólogos, médicos, médicos. enfermeiros. Advogados, uh, malta que trabalha em, em grandes empresas. É verdade. E nós ficamos completamente em choque porque é aquela coisa de. Alguns deles nós vemos em palco e são os autênticos animais de palco, umas bestas autênticas que andam ali a gritar os pulmões e música que muito pouca gente gosta. E depois falamos com eles e são pessoas mesmo super tranquilas, super bem educadas, super instruídas.
0: E eu acho que as pessoas não. só veem o, a roupa preta. E o que se passa em polco. Confirmo, confirmo isso tudo. (risos) Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Há ali muito trabalhinho para ser feito em em deixar o preconceito de lado. E
1: não é só no grande, até mesmo, mesmo, eu acho que qualquer coisa que fuja à norma, mesmo no hip-hop, apesar de não ser uma coisa que eu conheça, praticamente nada também dá muito esse estigma do hip-hop ser a malta do gueto. É, muito Quando, na verdade, vamos conversar com uma alta de hip-hop e são pessoas extremamente cultas e instruídas Por exemplo, o Tiago, que era da Analepsi que é um grande amigo, que é uma pessoa que eu gosto bastante O Tiago é um tipo extremamente inteligente E eu leio, apesar de, da música que ele faz, não sei nem assim Eu leio as letras que ele faz e não é qualquer pessoa que consegue escrever daquela maneira E falamos com ele, ele é um tipo super tranquilo, super chill Com uma cabeça... É com um mundo ali completamente à parte, com um nível de cultura geral completamente fora. É. E se alguém o vai a ver só por causa do hip-hop vai ter uma ideia completamente errada.
0: É, é. Eu é acho que qualquer bom.
1: estilo de música que seja diferente da... daquele rockzinho mais clássico e do pop-rock de rádio e não sei quê, que.
0: Acho que as próximas gerações têm ainda muito, 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 muito que fazer, quer dizer, há de sempre haver e há de sempre existir, não é, franjas de gostos e de de pessoas. É o teu cão que anda aí, é? Só um minuto. Ele pode aparecer, não faz mal. Cães e crianças são sempre bem-vindos às nossas conversas. E gatos. Desculpa Não faz mal, não faz mal Olha, uh, tu estando no festival Mesmo não sendo logo naquele iniciozinho Tu há bocadinho ias dizer que a tua entrada para o festival Foi assim regada uh, E bem regada <risos> Acho que é a altura certa de tu nos explicares como é que isso aconteceu
1: Foi, foi essa conversa Por acaso lá no Vague, a ver Ai
0: qual? foi essa ah! eu, eu, só, eu quando estou Sória sóbria e eu,
1: início, eu sou muito tímida ao início Eu sou muito calada Sou muito envergonhada ao início e às vezes precisa ali daquele empurrãozinho. Eu odeio <risos> ter que ir falar em público, uma chapada. Eu vou sempre ao palco a dizer palco. duas ou três palavras e às vezes mandar-me do palco. Este não mandei do palco, mas andei lá com, com os sticks, que era mais giro, porque assim não me magoava. E aquilo para mim estar ali a falar à frente daquela gente toda, para mim é uma ansiedade, um medo, um pânico, é um horror.
0: E foi a maneira que tu tiveste para ultrapassar e chegar ao pé do Páscoa e dizer, olha lá.
1: Foi um bocado isso que tá, estávamos a falar, eu não sei o porque eu já tinha pensado nisso quando eu fui falar do Open Air, eu já tinha pensado nisso, ah, se calhar na Figueira, mas pronto, eu pensei, eu não o conhecia muito bem na altura, e pensei, vai achar que sou aqui alguma que aqui anda, quer dizer, uma pessoa que não percebe nada do assunto, vai-me aqui mandar estas dicas, eu já aqui ando andar tantos anos a dizer, vai aqui esta miúda, que anda aqui há cinco minutos, mandar-me estas dicas, eu estava assim um bocado envergonhada pois lá, a termos de uns copos, lá tive coragem, tivemos a conversa e pronto.
0: Olha, há bocadinho estavas a falar, <risos> há bocadinho a falar que, do, da história do barco, não é? De alguém Ai, que sim. mandou. Foi, foi o objeto mais estranho que tu viste no RCA, <risos> nas edições do Chapada, ou já houve assim? Isso é uma
1: pergunta muito difícil, <risos>
0: honestamente. <risos> Ou já houve assim?
1: Já houve assim. Há uma banda que nós estamos lá este ano, que são os Spasmo, da República Checa, e ele tem uma máscara que é um dildo. E alguém me a máscara este ano? Ela ainda não, ainda não apareceu. Ainda não apareceu? Ainda não apareceu. Por favor, se tiverem a máscara do senhor dos na avisem que ele já não pediu de volta. Está bem.
0: Eu posso perguntar aos meus rapazes cá de casa, mas acho que não.
1: Ah, se estivessem em casa já tinham reparado. E eu estou para descobrir como é que aquilo desapareceu. Também já desapareceram coisas uh, de man- de misteriosas que apareceram mais tarde em sítios completamente random. Meu
0: Deus do céu!
1: <risos> Mas o objeto mais estranho, sinceramente não sei, porque os serrabulhos levam tanto a pouco os concertos deles, que eu acho que o barco definitivamente não é a coisa mais estranha que eles. É.
0: Olha, e os fatos? há sempre muita imaginação ah. uh, nos fatos, tanto de quem vai atuar, como por parte do, do público. público. Não
1: é? Sim. Eu, a malta que vai para ali mesmo para arrasar por completo, eu fico, uau. Depois olho para aquilo, não hum, tenho que parecer profissional, mas portanto,
0: aqui, não, parece bastante confortável. Não, não,
1: coisas mesmo, disfarces mesmo fantásticos. O Pessoal, esmera é... Eu não sei, há ali qualquer coisa de especial que traz
0: o, traz o lado mais imaginativo do pessoal ao de cima. É muito engraçado, mas, mas pensa lá comigo. Uh, nós, e, e se calhar isto seria uma coisa também para, para tentar perceber, uh, mesmo, mesmo com o Opcine, um tipo de música como o Grind, não é? que é basicamente a base, uh, é, ou é muito a base, de tanto de um festival como do outro, uh, co, co, como, é que, como é que traz este género de animação? Como é que tu arranjas explicação para isso?
1: Não arranjo, até porque, o, arranjo. Grind, até porque o Grindcore tradicional. É derivado da música punk e é música de protesto, aquilo é música mesmo de crítica social. E muitos desses artistas condenam um bocado a palhaçada que é feita à volta é aquela coisa de. Não acham graça. Não não acham tanta graça porque o grind é protesto, não é uma festa. Eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que já que estamos a protestar, ao menos podemos fazer de uma forma festiva. Olha, que banda, banda, a...
0: banda, claro que faz. Bandas que tu tenhas trazido que sejam de protesto, recusaram-se algumas a atuar ou não? Ou a vir, não. digamos assim? Não. não? Não,
1: não. Há pessoal que às vezes nós mandamos mail e nem sequer responde. E o pessoal que vem às vezes acha assim um bocado estranho aquele ambiente todo, mas é primeiro estranho, depois entranha e depois acaba por perceber que cada um faz a sua cena. E alguns até mandam bocas e não sei o que, mas acabam por gostar do festival e estar lá, que é aquela coisa, ah, pois, mas olha que nós não somos daquela malta do grind da festa também, tá mas eu não quero só grind da festa. Claro. Eu quero malta de todos os estilos, tipos de grind, quero gore grind, quero brutal death metal, quero slam. Um dia mais tarde até vou querer coisas um bocadinho mais fora. Por isso, coisas Específico. mais técnicas. Coisas Específico. mais mais o technical death metal, tipo oh. o Pascoa deixar-me trazer o serate da Nova Zelândia, o Art Spire.
0: <risos> Do Canadá, talvez, não. Não. Pode ser que ele deixe, pode ser que ele deixe.
1: As bandas queiram vir, porque isto agora está um bocado
0: complicado. Agora está complicado. Olha, agora por tocar nisto do complicado, nós estamos em outubro, e vocês já tinham anunciado o cartaz do, do próximo ano, vocês acontecem sempre em janeiro, e viram-se, não vou dizer obrigação, mas vocês tiveram a responsabilidade, eu acho que para mim a responsabilidade é de se vos tirar o chapéu, de anunciar o adiamento do festival já para 2022. O que é que vos levou a tomar esta decisão ainda há três meses, quatro, do, do festival acontecer?
1: Foram vários fatores. Uh, para começar, nós em abril, quando lançámos o cartaz, estávamos cheios de esperanças. Uhum. Isto ia durar três ou quatro meses. Claro.
0: Ai, <risos> a
1: doce inocência.
0: Doce inocência.
1: A doce inocência do início da pandemia. Exatamente. E, entretanto, começámos a perceber que as coisas em Lisboa são complicadas.
0: Muito. As coisas no do
1: país estão muito complicadas. As medidas provavelmente em bares, discotecas, salas de espetáculos infelizmente serão as últimas coisas a ser levantadas logo, termos um RCA a um terço da capacidade não é economicamente viável para nós é. chegámos àquele ponto de não, de, de não retorno tínhamos que começar a comprar voos das bandas as companhias aéreas agora já não estão a cancelar voos, ou seja, íamos comprar se cancelássemos o festival não íamos ter dinheiro de volta ou se tivéssemos escadear provavelmente ia ser muito complicado para nos desembaraçarmos das voos, ou seja, íamos estar a perder dinheiro a patrão Quatro das nossas bandas vinham fora da União Europeia Zavleg Volvedinha, se bem que Zavleg metade é da Alemanha metade é da, da África do Sul porque é metade dos elementos de Velvodinha e metade malta de Stilberto da Alemanha mas seja como for são duas bandas que vinham fora da União Europeia e provavelmente não ia conseguir entrar os Rote vinham do Brasil e é uma banda que eu quero muito ter cá porque Rote tem 30 anos de carreira cantam em português, são conhecidíssimos lá fora e nunca tocaram em Portugal.
0: Nunca tocaram cá. São uma
1: instituição do Grimes, nunca tocaram em Portugal em 30 anos de carreira. Ah, é Isto tem ser a estreia deles. E lá está, tendo em conta o estado da situação no Brasil, eles não iam conseguir entrar em Portugal. E também tínhamos uma banda da Rússia, que é o Excoriation, que também não iam conseguir entrar na União Europeia. Isso. Eram quatro baixas de peso no nosso cartaz. Claro. Começámos a perceber que também há países da Europa provavelmente eles para virem para cá e ter que ficar depois em quarentena, e era inviável por causa, dos empregos, por causa dos empregos, não sabíamos como é que isto ia funcionar, e foi um conjunto de fatores. pois também havia o pessoal que não se sentia confortável, eu confesso, eu não, própria não me ia sentir confortável num RCA com 300 pessoas neste momento, pois. porque eu, eu sou jovem, provavelmente não me ia acontecer nada, mas... Mas é complicado, sim. Mas é complicado, acho que era uma coisa extremamente irresponsável e decidimos jogar yeah. o seguro. Pensámos primeiro em adiar para meados de 2021 mas depois reparámos que íamos se calhar a cair em cima de muitas tours e nos que foram adiados.
0: Exatamente.
1: E também não, acho que há espaço para toda a gente, também não queríamos estar a impor em cima de ninguém, acidentalmente, ou a estar a causar algum constrangimento às bandas, porque muitos deles tiveram tours adiadas, íamos ter que mudar muito o cartaz, então decidimos uhum. adiar um ano, Assim já toda a gente sabe que aquilo é o nosso fim de semana,
0: porque
1: o fim de semana de janeiro é nosso.
0: <risos> Olha, e já conseguiram, conseguiram uh, garantir a maior parte das bandas no cartaz, inclusive estas quatro que vêm é lá de fora, uh, ou não?
1: Só nos falta garantir duas bandas, uh, porque elas não sabem ainda como é que vai ser com o calendário, por causa de adiamentos de muitas tours e festivais fora, fora da União Europeia, pois. e uma delas é o Vobudinha, que eles... Passam metade do ano em tour. Eles devem estar a bater mal em casa este tempo. <risos> eles passam sim. metade do ano em tour. Eles são uma banda... Eu acho que eu, acho que eu próprio, quando os contratei que não tenho bem noção da dimensão que é eles têm sim. em sítios como a Ásia ou nos Estados Unidos. Eles iam ter uma tour, acho que era na Ásia ou nos Estados Unidos, já não, também teve que ser adiado. Eles estão aqui a trocar datas e pois. ainda não nos podem garantir. Mas acho que toda a gente está interessada porque aquilo... É um dos melhores cartazes que nós já fizemos e eu gostava
0: muito. Gostava de manter. E se fomos Olha, diz-me uma coisa, porquê é que vocês optaram uh, por ter o festival em janeiro? Porque os voos são baratos, <risos> uh,
1: porque está frio no resto da Europa e em Lisboa está um bocadinho menos
0: frio e assim a estrangeirada vem toda
1: a ter connosco, porque não havia nada em janeiro além do Mangualdo, ou seja, não íamos estar a sobrepor e nem a sobrecarregar nada e o Mangualdo, por muito que eu gosto do festival, são estilos completamente diferentes. Mangual é mais direcionado para coisas mais old school, uhum. e o RCA também estando lá em Lisboa, acaba por também facilitar um bocado a mobilidade do pessoal que vive naquela zona, uhum. e pronto, e acho que janeiro, pelo menos eu acho que foi assim que o Páscoa pensou na altura, uhum. Uhum. pelo menos é assim que eu vejo as coisas, é que é bons baratos, é possibilidade de ter público fora claro. de Portugal, é uma altura em que, do ano em que não acontece quase nada, e é também para
0: para as coisas andarem a mexer o ano inteiro. O ano inteiro. Olha, tu tens noção de que país é que que tens tido mais público nos últimos tempos? Os espanhóis (risos) adoram-nos.
1: Metade do nosso público vem de Espanha. Nós temos mais espanhóis que portugueses no festival neste momento. Temos muita gente da Alemanha também. Ah, E depois também temos de vários países da Europa. Já tivemos Malta com a Rússia, República
0: Checa, Suécia, Finlândia. qual Qual foi assim o país mais estranho que tu tenhas dado conta? Uh, ou nacionalidade mais longínqua ou estranha que tenhas dado... Eu acho que
1: tivemos alguém ou dos Estados Unidos ou do Canadá há dois anos.
0: Uau! Acho que alguém
1: tinha vindo de férias para Portugal, na, de férias para Portugal nessa altura para ir ao festival. Acho que não sei se dos Estados Unidos e do Canadá.
0: Ai, que espetáculo. Bem giro isso. Mas já
1: tivemos países de toda a Europa. Praticamente a Europa inteira. E depois é aquela coisa, muitos vêm um ano, gostam e continuam a vir. Nós temos pessoal que já vem desde 2016.
0: Pois, começa a repetir, exatamente.
1: Começa a repetir. E já, tanto que nós, mesmo os portugueses, tanto que eu quando estou a vender os bilhetes e faço a lista, já reconheço a maior parte dos nomes. Olha, as pessoas já comprou o ano passado e há dois anos.
0: Hoje em dia já é quase uma família, não é? Sim. É a família do grande.
1: E é, é uma coisa que, nós, que eu acho que pelo menos temos de bom no festival, é que aquilo é o ambiente familiar. Tanto que acabamos por cultivar a relação de amizade com a maior parte das bandas que lá passam. Claro que há bandas que são sempre um bocado mais distantes. Há outras que não acham tanta piada ao ambiente. Uhum. Mas há pessoal que às vezes vem aqui ao início e está assim um bocado de pé atrás. Já não é vê onde é que vai a Depois entram e começam a ver ali um, um sujeito gordo de olhos azuis. Todo simpático a oferecer-lhes, oferecer-lhes comida e vinho. E pronto. Ai Páscoa, e fica ali a relação de amizade estabelecida na hora.
0: Olha, tens noção, eu por acaso eu tive um bocadinho essa noção este ano, porque eu não fui ao festival. Mas, mas quem, quem, quem habita, quem coabita a minha habitação foi e estão perfeitamente, enfim, rendidos, uh, mais do que rendidos. Uh, vocês encantaram, enfeitiçaram. Uh, e uma coisa que eu notei é que eles fizeram amizades. no festival, eles fizeram amizades entre o público do festival, eu sei que num dos dias, ah, durante aquele intervalo que vocês fazem, eles tiveram Ah, a jogar à bola, tiveram a jogar à bola, Ah, atenção, a jogar à bola no RCA. Sim. Ai, não jogar sabia dessa. Pronto, tiveram a jogar a bola no RCA e fizeram amizades com pessoas lá dentro que ainda hoje em contacto. E isso também é muito, muito interessante de, de perceber, porque acabam por trocar conhecimentos e com pessoas que de outra maneira se calhar não, 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 se, não se cruzariam e, e que ainda dá mais essa força de família ao festival.
1: Sim, nós próprios também, eu. Uh, o ano passado tive de férias na, na República Checa a Eslováquia e na Áustria e na Áustria fiquei em casa do pessoal que conheci no Chapada em 2016 e contivei é uma relação de amizades e fiquei lá em casa deles
0: é, e também é vou,
1: tenho amigos na Alemanha que me oferecem em casa e na Holanda e na Bélgica e andamos de um lado para o outro e vamos aos festivais uns dos outros ou vamos aos concertos uns dos outros e promovemos as coisas uns dos outros e encontramos-nos no Obscene Extreme e é uma família, mas vivemos é. todos e tem cultivado grandes relações de amizade e tem é. o festival. trouxe muita coisa boa à minha vida.
0: É muito giro, é muito giro, é um conceito muito, muito giro. Eu espero que quem não esteja a ouvir, quem, quem conhece o festival, a esta altura deve estar derretido. Quem não conhece deve estar com uma curiosidade brutal, eu só espero que as pessoas vão realmente procurar... Uh... Uh, o meu ver... conceito para essas
1: pessoas é... Isso. Levem depois para os ouvidos, se não tiverem evitado este tipo de música. E deixem-se ir, deixem-se estar descontraídos, mente aberta. Vão lá, bebam um copo, ponham-se a conversar com o pessoal, vejam o ambiente. Quando for o, o Serrabulho ponham-se a dançar na festa, porque Serrabulho acho que é, é sempre uma banda chamativa para quem não percebe aquele tipo, porque é sempre a festa. Uhum. E observem, vejam, vejam a dinâmica, vejam os comportamentos das pessoas e percebam que a música é importante, é, mas um festival não se faz só de música. Claro. E felizmente temos muito disso em Portugal. Um outro festival que também tem um ambiente muito familiar, não sei se já foste, é o Barroselas no Norte. Uhum. Ainda não. O Barroselas aquilo também é, é um mundo à parte. É um mundo também. à parte. É, eu adoro aquilo. <risos> só que eles já têm assim um bocadinho mais de experiência que eu, assim, uns quase uns 20 anos a mais de experiência. Pensou que eu não estou a chamar velhos.
0: Não, mas eles já sairam 22. Vocês vão no 20
1: caminho. 20 já E dizem duas ou iam ter agora já é a IJs. Exatamente. E eu, Exatamente. Já é uma, uma, instituição. uma instituição. É, uma instituição. Uma instituição. Olha, um agora,
0: agora por histórias, tens assim alguma história engraçada que tenha acontecido, sei lá? <risos> Tenho. Por exemplo, sabias que ele, não sabias que eles tinham dado a jogar todos à bola? Não, não. Pronto. Uh, estás a ver, eu já te contei uma história engraçada sobre a última edição do, <risos> do Chapada. Eu não a <risos>
1: nada. deve ter sido quando estava lá atrás no Maxface, eu não a percebi nada, mas olha, por mim...
0: Se o RCA nos deixas, esteja à vontade, tu muito um Acho que sim, acho que pelo menos naquele dia deve ter deixado que eles estavam. Olha, então eu partilhar aí connosco uma história, um, não tens limites, podes contar o que for, eu sei que já não andaram as meninas vestidas de latex a dar assim com palmarinhas, não, não tem acontecido, mas estás à vontade, Rita. Ah, então eu vou contar
1: a minha história favorita.
0: Força. Que é do,
1: do bandolim desaparecido. <risos> não me digas que é o bandolim do Páscoa. Exatamente. Oh, meu Deus! Ah, isso foi uma história super engraçada. Uh, todos os anos temos malta que se estica um bocadinho com os copos. Temos um sofázinho lá em cima, onde nós chamamos, onde chamamos por as as pôr a, a malta das bandas adormecida a, a dormir a cesta. Este ano, um rapaz de uma banda com que eu até tenho bastante confiança acabou com a cara pintada. E eu, em vez de estar com o mal, porque o pessoal que estava a fazer isso, eu disse, não, eu não vos vou dar uma caneta de acetato, mas podem usar o meu batom. <risos> e usaram o meu batom, e estavam lá pintando rapaz, e eu vi aquilo, e em vez de ter com eles, tirei fotos e rindo. Pronto. Não fui muito boa amiga neste momento, mas acho que também, também, também me canso um bocado de ser a adulta responsável. Outra claro, há, também... que entrar,
0: há que entrar no espírito.
1: Também tem que entrar no espírito de vez em quando. E esta história do bandolim aconteceu no, na edição de 2019, uhum. não vou dizer a banda, mas foi uma banda assim, de topo do cartaz.
0: Oi, vamos lá ver o cartaz?
1: Sim, uma banda de topo do cartaz, baterista extremamente simpático, com quem eu tive uma relação de amizade agora por causa mesmo desta história. Então e aquela santa alminha? Estava no backstage assim com, com muito pouco álcool em cima? Hum. Muito pouco, então uh, chegou a uma altura em que eu agarrei nele e sentei-o, ali a vais ficar aqui sossegadinho, que vais na última carrinha com se se eu tenho a certeza que chegas ao hotel. Entretanto é comecei a mandar o pessoal todo embora, a certa altura vai aqui, vai ali, fecha a caixa, não sei o que contou por ela, o rapaz já tinha desaparecido, andei à procura dele, fui procurar lá em cima ao sofá porque houve uma vez que ia deixando alguém em dormir um dia para o outro, não um RCA no sofá porque me esqueci de confirmar se estava lá alguém e não encontrei, eu estava super cansada isto foi no último dia do festival foi no sábado, à noite, para às 3 e tal da manhã eu já só queria ir dormir, já não passava no cérebro já não funcionava e o que é que eu achei? viu pronto, eu vi uma aberta numa carrinha e foi-se embora não. ok, tudo bem puxei as coisas há coisas que ficam sempre no backstage o pessoal com quem nós temos confiança e é o RCA dá-nos essa vontade, o malta portuguesa ou o pessoal às vezes coisas do com o resto do nosso machandá fica lá, depois vamos buscar mais tarde temos sempre essa vontade porque o RCA também é família e também já temos ali uma relação espetacular com eles então pronto foi entretanto, já passado de memória e tal já estava eu a dormir e comecei a a tocar
0: olha era era aquela
1: santa alminha (risos) ok, atendo o telefone oh oh Rita onde é que tu estás? estou no hotel a dormir, o que é que foi? aconteceu alguma coisa? olha, estou perdida em Lisboa (risos) tu estás o quê? (risos) estou perdida em Lisboa Onde é que tu estás? Não sei, olha, tens GPS e Uber no telemóvel? Tenho, então olha, eu vou-te mandar mensagem, com oh, o endereço do sítio onde estás a ficar, mais uns códigos da porta, põe me um Uber, depois se for preciso fazemos contas, mas vai-te embora, porque esta hora já eu não sou de Lisboa, eu não conheço esta zona e não te posso ajudar. Ok, tudo bem, olha, mas quando chegares para favor, manda-me mensagem que é para ter, se estás vivo? Ok, não te preocupes. Voltei a dormir, passado umas horas, acordei assim com aquela sensação que estava ali qualquer coisa que não estava a correr bem. Qualquer coisa lá. Estava ali qualquer coisa que não batia certo. A certa altura, ok, parei. Pronto, se bem. Tentei dormir mais um bocado, a certa altura levantei-me, comecei a arrumar as coisas e pensei, ah, ainda tenho tempo para apanhar o comboio para para casa. Vamos aqui fazer a ronda ao hostel para ver se não ficou lá nada perdido, porque se não vai ficar as coisas para trás, ou para ver se correu tudo bem, etc. Chegou, à hostel andou... A criatura era para ter estado, não estava tá. lá, estava vazio, e eu perguntei, olha, vocês não ouviram entrar? Ah não, eu pensei, olha, boa, estava cheia de sono, nem me mandei para o outro, podia ter acontecido, fui lá o outro, nada, e
0: perdeste o rapaz.
1: O rapaz, eu, ó oh, Páscoa, olha, aconteceu isto, não me mates, mas como é que isso aconteceu? estou mas onde é que? Não sei, não sei. Olha, ele tem o telemóvel desligado, não sei. O resto da banda já está no avião, não sei. Pronto, não sei mandar mensagem. Ver o que é que eu podia mandar mensagem, pessoal, que eu sabia que ele se dava bem com ele. Nada. A certa altura eu já. Eu tinha apanhar o pomboio, tinha e ir para casa. E pronto, estava no comboio, caminho de casa. E pronto, ele manda-me mensagem e dá sinais de vida. Então o que é que aconteceu? A criatura saiu do RCA. Com o Robo, que estava lá perdido e com o bandolim do Páscoa, as costas. <risos> Andeus, não sabemos como. Mas ele não disse nada a ninguém. Andou por Lisboa, a vaguear, não sei o quê. Quando eu mandei para o hotel, ele chegou lá, estava demasiado e não estava a conseguir acertar com os números no código da porta. Entretanto, o telemóvel ficou sem bateria, não conseguiu voltar a ligar, nem conseguiu oh voltar God. a ver a mensagem. Poxa, vou a vaguear por Lisboa, encontrou um táxi. O táxi levou ao primeiro hotel que estava aberto 24 horas para fazer check-in. Check-in. Acordou ao meio-dia a ser expulso do hotel. Ai, meu Deus. Começou a vaguear por Lisboa. Encontrou um centro comercial não sei aonde. <risos> ou uma loja, não sei o que é que foi. Comprou um powerbank, carregou o telemóvel e mandou-me mensagem. A certa altura, olha, mas tens que voltar para trás. O teu voo é há 10 horas, tens que ir buscar as tuas coisas, está lá a tudo guardado. E eu... E perguntei, é, está tudo bem? Estás vivo? Estou. Olha, só uma coisa. onde é que raio que eu podia ter encontrado um bandolim ontem à noite? quando a noite toda com as um costas e não sei onde é que isto veio. <risos>
0: ele, ele trouxe o bandolim do RCA sem se E perceber. não o perdeu! E não, não o
1: perdeu! perdeu. <risos> demor, eu, eu estava tão cansada que ainda demorei ali aqueles A
0: processar o que é que tinha passado?
1: A processar o do Páscoa! Oh. Olha, tens que eu deixar lá. Muito Ou seja, muito. aquilo desapareceu e ninguém Ninguém, ninguém deu segura, conta. Ninguém deu pois. conta. Se ele tivesse perdido o bandolim na noite, <risos> nunca ninguém ia saber como é que aquilo tinha acontecido. Como é que tinha
0: desaparecido, exatamente. Porque ele próprio não se
1: lembrava como é que aquilo aconteceu. que eu encontrei-o passado uns meses. E eu desculpa e não sei o quê. E eu uh, já tinha mais alguns detalhes da noite. E eu perguntei-lhe: ok, mas há aqui um detalhe muito importante que eu quero saber. O sa- bandolim. Já sabíamos onde é que me vindo o Olha, mas e o Bandolim? Não sei, eu não sei como é que. Mas aquilo devia estar no backstage, devia estar ao pé
0: do palco, aquilo foi um bocado Coisa não sei. mais estranha. Não sei. <risos> Olha, não se ter perdido foi uma sorte. <risos> Olha, Rita, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Uh, acho que realmente é o espírito do. É o espírito Chapada, é o vosso espírito, isso é muito bonito de ver e é muito bonito perceber que. Pronto, que por trás do... também só podia Por trás do evento assim tinham que estar pessoas como vocês os dois Ah, Antes de irmos embora Eu só quero te fazer um desafio que é, nós temos andado a desafiar as pessoas que, que vêm falar connosco e que conversam connosco a partilhar uma banda que tenham descoberto há pouco tempo, pela qual tenham ficado encantados. E eu acho que é importante partilhar com quem nos ouve. Hum, uh... é uma pergunta muito difícil. <risos> é importante partilhar com quem nos ouve, até para hum. abrirmos os horizontes musicais do nosso público. E hum, o, que é que, o que é que te tem encantado nos últimos tempos? Hum, hum. Sei lá. Pode ser
1: bandas que eu já conheça. Pode, claro que sim. Uh, eu, nos últimos meses, tenho andado completamente viciada no novo álbum do Ulcerate, uhum. Pain of Salvation e Psychotoxin. Pronto. Pronto, são as coisas que eu tenho andado a ouvir mais. e não é tudo diferente.
0: Ficam aqui as duas sugestões. As três. As três. <risos> as três, as três, as três. Olha, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Vocês já tinham bilhetes vendidos? Quem quiser devolver, sim, como é que isso vender. funciona?
1: Já tínhamos bilhetes vendidos, uh, são válidos para o próximo ano. Ok, é isso. Também já nos mandaram um mail e nós fazemos a devolução do dinheiro. Pronto. Fazemos a devolução do valor do bilhete, porque aquilo, quando se compra o bilhete na página do, do Bicartel, paga-se taxas, por causa hum. do PayPal, etc. Essas taxas nós não podemos devolver Pois. Ficaram lá retidas, mas devolvemos o dinheiro do o valor do bilhete e quem quiser quem quiser o dinheiro de volta, porque não pode ir em 2022, porque é muito longe, é só mandar-nos um e-mail, a mensagem, que nós aprendemos isso, quem quiser ficar, fica, até porque nós provavelmente vamos ter que depois aumentar o preço claro. e a vantagem de eu ter comprado depois sempre claro. tipo de antecedência,
0: mais claro. barato. Com um ano e de antecedência. Olha, é. Rita, mais uma vez, muito obrigada. Ah, deixo-te aqui um grande beijinho e um aplauso pelo trabalho que vocês têm feito. Páscoa, obrigada. também é para ti. E, e olha, que corra tudo bem e que este ano termine o melhor possível e que o próximo volte tudo a entrar nos eixos, que é para conseguirmos levar isto tudo um bocadinho para Sim,
1: eu espero que em 2022 isto já esteja o mais normal possível, que é para termos o RCA cheio de gente.
0: Esperemos bem que
1: sim. E para termos o festival, de... porque um, um chapada com medidas de higiene não. e segurança não é um chapada. Não, não. Infelizmente. Não é. De todo. Não, de todo. É. Não, é. não é. Um festival se o pessoal andar lá abraçado uns aos outros e, oh meu Deus, já não devia há tanto tempo. E andar aqui e um copo comigo, olha, trouxe isto do meu país, olha, e per... sem haver este espírito, sem haver o... a nossa família internacional, sem haver ali aquela gente toda, nós adoramos do fundo do nosso coração e todas aquelas pessoas que acreditaram em nós quando houve aquele, não digo fiasco, porque não foi fiasco, porque o solto, quase foi divertido, quando houve ali aquele percalço em 2016, uhum. todas aquelas pessoas que acreditaram em nós e que nunca deixaram-nos apoiar, vocês são os meus heróis para sempre. <risos> Porque aquilo foi uma lição de vida e deu para ver o bom, o muito bom, o mau e o muito mau e vocês, de ser, e vocês com toda a certeza, fazem parte do muito bom. E acho que é importante dizer isto, porque nós sem o
0: nosso público não somos nada. Claro, exatamente. Olha, Rita, mais uma vez muito obrigada e um é. grande, grande, grande beijinho para ti. Tchau. Para vocês
1: também, muito obrigada por esta oportunidade. Tchau, querida. Deus